0: 如何支持体现的过程？在此，你可能感到疑惑：你能做什么来促进体现的过程？容我先提醒你：相信自己可能做什么，而是体现发生的你，只是经过伪装的自我，再次试图把它的议题强加于人生。自我必然相信，在此有什么不对劲，遗漏了什么。不管体现是什么意思，我一定还没有完全体现。我需要尽快改善处境。但是，你只要放下，停止抗拒和控制人生，包括所谓的体现过程。并让一切如其所是，那么全然完整的体现是在此时此地就可以使用的。你可能纳闷，那么我如何放下和停止抗拒呢？在此，你可以询问自我：是否只是在寻找另一个策略，以成为更好？更属灵的你，你无法做出放下。它只是在觉醒之光照亮你仍然紧握不放的无数地方时，自然的发生。如果有任何策略，就是保持觉醒。当你再次紧握、抗拒圆满时，会感觉到自我在腹部的紧抓。心的紧缩，肩膀的紧繃，这时就停下来，询问：此刻是谁在觉察？我到底是谁？你立刻会发现自己跳出刚才的过程，再次扩展、宽广、清醒。而且不做出反射动作。现在心领神会的住在这个广阔的觉醒之中，不要尝试以任何方式改变外在的处境。一般说来，体现的道路会要求你每一刻都住在你的认识中，就如与我一时亦师亦友的阿迪亚相提所说的。为你知道自己所是的真理服务，不要让自己掉入旧有的模式，而要在每一种处境活出静默的当下。你在觉醒时体验到的空无的丰满、开放、平静和清明，换句话说，就是你的原貌。这需要我的老师金恩·克兰所说的“真挚”或“真心诚意”，在所有环境中对真理深刻、不变的承诺。觉醒有点燃这种承诺的形象，但自我作乱时，这个承诺有时会显得无力。如果你看来有所选择，就一次又一次的。选择真理，不只是你存有的绝对真理，也包括当下的相对真理。自我努力保持控制时，有捏造、遮掩或逃避真理的形象；想为自身的利益而操纵情境，体现的过程则要求你诚实以对，不要在意结果。这是进入未知的重要一要。例如，你在关系中可能习惯说善意的谎言，以避免冲突，并得到伴侣的赞同。但你在过程中放弃了你对真理的承诺。如果你一直诚实说出你的经验，不是以粗暴或批判的方式，而是温和。诚实的表达，你的关系会变成什么样子呢？如果不尝试以操纵伴侣的方式得到你想要的，而是直接要求，让你的伴侣在不想要时可以自由拒绝，会是什么情形呢？你准备好放下那么多，成为脆弱？欢迎未知的人吗？如果你没有做好准备，最终就会牺牲自己的清醒，哄骗自己再次回到睡梦之中，活在故事之外。当你全然体现你存有的真理，就不住在自己所以为终生如此的故事当中，而是在你一直以来所示的纯净、空无光辉的觉醒。不要把自己想成个人的中心，以为四周是你人生故事自行演出的骏码。你现在是浩瀚无碍的空间。人生在其中展现出非关个人的奥秘。你的身心只是整体表现形式的一部分。你现在可以自由的回应，不是出于心理记忆，而是从不知道的心中无限的新鲜、开放和慈悲来回。应。许多人在觉醒后有很长一段时间体验到这种存有方式，但在觉醒退入背景、旧有的故事再度浮现时，就似乎失去了这种存有方式。拜伦·凯蒂多年来常常忧郁和暴怒。他住在中途之家时，看着一只蟑螂爬过他的脚板。体悟那只脚不属于某个人。面对自己的根本性质觉醒，独立的自我感完全脱落，他重生为纯真的觉醒，没有个人的经历，甚至连名字也没有。但每当凯蒂发现自己粘上一个想法，粘这是他的说法。就发现他再次开始痛苦，于是他发展出一套询问法，让他能探索和释放使他痛苦的想法和故事。出于这种亲身体验，产生了拜伦·凯蒂工作法。凯蒂最初称之为“伟大的取消法”，因为它让他松开故事的掌控。这些故事原本已在困扰他，但终于不再影响他。你可以用自我询问的方法，把注意力转回本体我，引发你对存有真理的初次觉醒。详见第五章。同样的，你也可以用这个工作法或其他形式的探索。对觉醒展现的空间中，一在回头涌现，充斥的种种信念与故事，提出询问。你可能发现自己再度相信：我不够好，我不安全，人生充满挣扎，没有人爱我，等等。你可以用凯蒂或其他人推荐的询问方式来回应。真的吗？我真的能知道他是真的吗？我相信这种想法时，会如何回应呢？没有他，我会是谁？透过全心全意的自我询问，故事会逐渐失去其掌控，退回背景或完全消散，而你会再度安住，如同开放无华的觉察或当下。没有圆心，也没有圆周。安住与询问的这种自然变动，就像走路时左脚与右脚的交替移动。只要你看来有所选择，就尽可能选择安住或留在你根本性之中，开放无华的觉察与无限的爱，以询问来面对每一个故事或信念。最后，安住和询问会变得不需选择，毫不费力，就像眨眼和心跳一样。而体现自然会加深与扩展。特别难缠或升值的核心故事，费坦多传承称之为习性，佛教称之为烦恼。或许可以引发更多深入核心的探索。第九章会加以讨论。透过脉轮显现觉醒的体会，从上到下流经各个脉轮，从灵性明光的上层脉轮流向心轮。进入身体下层和较本能的中心。许多人初次觉醒的形式是深刻的洞察实相的空无本质与独立自我的不存在。但除非这种洞视完全被心接受，并让它转化你的生活方式，否则可能只留下一种强烈的灵性观念，最多。也只不过是观点的转变。例如，你是纯净无限的觉醒或当下，这种体悟集中在上层脉轮，或许能为你提供大量的平等心和超然无私。但除非这种体悟能下降并绽放，更深的知道。你遇见的每一个人和每一件事都是相同的当下，相同的真我与佛性。否则，你的心就还没有觉醒，没有让根本自我的无穷之爱与慈悲得以流动。有了新的觉醒，见证着疏离、干枯、超然的观点，挂号。这种情形仍在自己与他人之间。带有隐微的分裂，挂号，会消融于无条件的爱。这种爱能容纳、拥抱每一件事，毫无例外。觉醒的心不限于胸腔的能量中心，最终会展现自身就是实相的无限根基，是为万物赋予生命的爱之流动。就如尼撒哥达塔所说的：“当我向内看，看见我什么都不是，这是智慧；当我向外看，看见我是一切，这是爱。”停留在心轮，可能是很强烈的经验。但只是更深阶段体现的开始。如果你在下层脉轮有未解决的议题、核心故事或业的难题，当你觉得遇到挑战或威胁时，还是很难以实际体现的方式表现爱与智慧。例如，如果你儿时常觉得羞耻或被压制，你现在觉得被批评或批判时。可能忘记自己是谁而大发脾气，甚至会把你的想法和批判强加于别人身上。如果你过去常被遗弃或受到排斥，当重要的家人或朋友收回对你的赞同或爱时，你可能会有恐惧或暴怒的反应。如果你以前觉得不安全或不被支持，现在可能一直对身体或财务状况的稳定与否感到不安或怀疑。由于这些下层脉轮的担心如此生硬，内心，很容易遮蔽或妨碍你最近对根本性质刚出现的体悟。不论你的心与头脑多么觉醒，你还是会一再受到强烈情绪反应的伏击。这些反应会紧紧抓住你的身体，使得身体无法回应上层脉轮的灵性认识。丹尼尔·高曼在他的畅销书《EQ》中称之为“情绪勒索”。随着真理的体现持续下去，你本然所示的爱会。自然向下移动，进入下层脉轮，以拥抱并修复这些卡住的核心部位。就像光的本质就是会照亮黑暗的每一角落，在过程中，旧有的习性和麻烦的情绪可能会被激发，结果可能使你觉得觉醒好像令你更痛苦，而不是更解脱。这时，你可能需要更密切的处理这些更深蒂固的反射模式。下一章将深入讨论。